0: Y hoy quiero hablar un poco acerca de la palabra que está en Zacarías, capítulo 3. Las ropas limpias del sumo sacerdote. Eh, muy, muy, está, es muy interesante esta palabra. Esta palabra, eh, el libro de Zacarías, está muy relacionado, si sí, es un profeta. Está muy relacionado con Ageo también. ¿Sí? Para los que le gustan leer, ¿Sí? Ageo, Zacarías, ¿sí? Esdras, Nemías, ¿sí? eh, y habla un poco acerca del retorno del pueblo de Israel después de, de estar 70 años cautivo, ¿no? 70 años esclavos a causa de la desobediencia, a causa de, de, del pecado del pueblo de Israel. Eh, el Señor tuvo que tomar eh, la, la decisión de llevarlos cautivos por 70 años ¿sí? como una disciplina. ¿Sí? La disciplina del Señor eh, hizo que, que el pueblo de Israel eh, fueran devastados, ¿sí? fueran llevados cautivos, llevaron sus príncipes, sus reyes, sus príncipes, eh, eh, el pueblo, ¿sí? fueron eh, arrasados porque se estaban mezclando ¿sí? con la adoración de otros dioses. Eh, fueron desobedientes por más de 40 años. Eh, Imagínate, 40 años de desobediencia, ¿no? 40 años de desobediencia a una nación donde venían los profetas a, a decirle a los reyes, una y otra vez, vuelvan, vuelvan al Señor, apártense de los malos caminos. Si sí, vuelvan, y el Señor, 40 años de paciencia. Entonces, Dios tiene mucha paciencia antes de, de suceder lo que sucede muchas veces, ¿no? Eh, él una y otra vez habla. Entonces, eh, dice que el pueblo de Israel vuelve después de 70 años eh, y, y en el primer, en, en la primer regreso del pueblo de Israel, Dios levanta a Josué y a Zorobabel. ¿sí? Josué y Zorobabel eh, regresan para reconstruir el templo. Pueblo ¿sí? de, de Israel, Jerusalén, había sido devastado, destruido. ¿sí? Y ya no había templo, no había centro de adoración. ¿sí? Ya la presencia de Dios no se podía manifestar. ¿sí? Entonces, ellos estaban exiliados en, otra, en otras naciones, naciones paganas. Y ahí tuvieron que muchos tuvieron que tratar de mantenerse firme como Daniel. ¿Se acuerdan Daniel? Daniel en Babilonia. Sí, en medio de, una, de, una, de, una, de un reinado ¿sí? eh, anti-Dios, ¿sí? él se mantuvo firme. ¿sí? Y de, de igual manera, y en Daniel capítulo 1, habla un poco y dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿sí? Y él propuso en su corazón no contaminarse con nada de este mundo, a pesar de los ofrecimientos que le daban. ¿sí? Él propuso en su corazón. Es sí, decir, yo me permanezco fiel a Dios, aunque esté lejos de mi ciudad, aunque esté lejos de mi nación, aunque no esté más el sacerdote, no estén mis padres, no estén, no estén la adoración, aunque esté en un lugar pagano, mi corazón va a ser santo. ¿sí? Y esa tiene que ser nuestra actitud, ¿no? Aunque estemos rodeados de, de, de un lugar pagano, nuestro corazón tiene que mantenerse santo, firme. Y gracias a ese corazón santo y firme, Daniel, fue promovido una y otra vez, ¿sí? A pesar de que venían diferentes reyes, Daniel era promovido, ¿sí? Dios le daba favor. Y llega un punto en Daniel capítulo 9 donde Daniel ya tiene 80 años, ¿sí? Cuando ustedes lean eh, en el libro de Daniel, hay en, en una etapa donde ya se salta toda la vida de Daniel y, y, y habla de donde Daniel estaba ahí todavía en el reinado, y él ya tenía 80 años. Y dice cuando tenía una edad avanzada, estaba ayunando, ¿sí? orando y leyendo a los profetas, como lo hacía siempre. ¿sí? Desde, desde pequeño man, mantuvo una vida de oración, una vida de ayuno. ¿sí? Y eso hizo que, que el Señor mandara un ángel y dijera, Daniel, eres muy amado por mí. ¿Sí? Mirá, Daniel, justo. Y, y él estaba ayunando, orando y saben que cuando estaba en ese ayuno y en esa oración, lee al profeta Jeremías y Jeremías profetiza, antes de que fueran a la deportación, ¿sí? como 40 años antes, Él profetiza y le dice, si ustedes no se arrepienten, Dios los va a llevar cautivos durante 70 años. Y así sucedió, fueron cautivos durante 70 años. Y cuando Daniel leía esa profecía, y después de 70 años van a regresar, Daniel decía, está, a ver, ¿en qué año? ¿Desde qué año? Babilonia se llevó cautivo a mis hermanos, ¿sí? nos llevó cautivos a todos. Y, y él miró ahí y dijo, eh, estamos en el año 68, falta poquito para que mi pueblo regrese a, a, a Jerusalén, a, a, su, a su tierra. sí. Y en ese momento él se pone a orar, a ¿sí? ayunar, ¿sí? para que Dios acelere los tiempos, para que Dios levante hombres y mujeres que estén dispuestos a volver, a regresar, ¿sí? a reconstruir el templo. Y ahí es cuando, bueno, Dios levanta a Ciro también. ¿sí? Cuando ustedes leen en Isaías, en Isaías eh, 44, Dios profetiza 200 años antes. Es extraordinario cuando vos te pones a ver la Biblia donde Dios hablaba años y años antes. Entonces, voy a decir, este realmente es una obra de Dios todo lo que estaba pasando. ¿no? Y 200 años antes, ¿sí? Dios profetiza y habla sobre Ciro en Isaías. Dice, un, se va a levantar un rey que va, me va a construir un templo. Y, y eso lo habló antes. Entonces, cuando estaba en el reinado de Ciro, cuando Ciro gobernaba todo el mundo, uno viene y le dice, Ciro, Ciro, me parece que el Dios de Israel te nombró a ti. Mira, acá habla de ti, de que vas a reconstruir nuevamente la ciudad. Y, y así le empiezan a hablar y Ciro dice, ah oh, yo soy ese hombre de Dios que Dios me va a usar. Y él hace un decreto para que el pueblo de Dios ¿sí? regrese. Imagínate un pueblo antidios pagano levante un rey no y que diga, eh, yo quiero que vuelva a reconstruir su templo esto. Aunque no creo en ello que reconstruyan ese templo. ¿sí? Porque me parece que soy parte de la historia. Y, y gracias ¿sí? a, a que Dios usó a Ciro, Dios levanta ¿sí? también a Josué, a Zorobabel y ellos regresan. ¿Sí? Gracias a la oración de Daniel, hay todo, un, hay, hay todo una, un, como un, un, un armazón, vamos a decir. Siempre hay una estrategia de Dios para que sus planes se realicen en la tierra. ¿sí? ¿Y, ¿Y cuál es la estrategia de Dios? El ayuno, la oración, la palabra, hombres y mujeres dispuestos... A hacer su voluntad, ¿sí? Dios se vale de, esos, de esas personas, Dios se vale de tu vida de oración, de tu vida de consagración, ¿sí? muchas veces oramos y ayunamos y hacemos cosas para pedir que, que podamos pagar las cuentas de fin de mes o que se sane, se sane mi hijo, se sane mi hija y, y, y está bueno todo lo que pedimos ¿sí? y, y hacemos oraciones para que nuestro negocio prospere y nos vaya bien en la vida, pero Dios Usa, ¿sí? Dios va a usar tu vida de oración, tu clamor, si ¿sí? Tu vida, los dones que tienes para que su obra y sus propósitos se realicen sobre la tierra, ¿sí? Entonces, hay más, hay más que solamente pedir por nuestras necesidades, ¿no? Y hay algo tan hermoso que muchas veces eh, vamos mal, la ecuación, la llevamos mal, la ecuación de la vida espiritual, que la Biblia dice, busca mi reino, ¿sí? Busca su reino y busca su justicia. Y todo lo que oras muchas veces, por salud, oras por trabajo, oras porque te vaya bien, eso son añadiduras. Y muchas veces nos pasamos pidiendo por las añadiduras y no pedimos o no trabajamos por el reino de Dios. ¿sí? Y nos desgastamos por la añadidura, ¿sí? en vez de ser parte de ese reino de Dios, de ser parte de su plan eterno, ¿sí? Y eso, ¿saben que Cuando un hombre o una mujer se alinea al plan de Dios, ¿sí? Un hombre o una mujer se empieza a desgastar y a, y a vivir, ¿sí? Por sus propósitos, porque su reino se establezca, porque la gente se convierta, si ¿sí? Por ser un hombre de paz, un hombre de justicia, si ¿sí? una mujer de justicia. Cuando vos vivís por esas cosas, Dios ordena toda tu casa. Entonces, necesitamos estar alineados a Él, necesitamos que se enderece lo torcido, ¿Sí? necesitamos santificarnos, necesitamos amar más la palabra, ¿sí? necesitamos amar la iglesia local donde estamos, necesitamos amar a nuestros hermanos, y cuando empezamos a alinear cosas en nuestras vidas, todo se empieza a ordenar ¿sí? en tu vida, en tu casa, ¿sí? y eso el Señor lo dice así, ¿sí? busca su reino, busca ¿sí? su justicia, y todo se va a añadir. Entonces, Resulta que, que vuelve Jos, eh, Josué Sorbabel y ellos reconstruyen, eh, comienza por el, por el altar, ¿sí? el, el, el altar, el lugar de adoración a Dios, y cuando eh, empiezan a poner las bases ¿sí? para el templo, empieza a venir oposición. Y esa oposición que viene ¿sí? eh, a través de los que los rodeaban a ellos, ¿sí? hace que ellos se desmotiven y se desganen. ¿Sí? ¿Cuántos se desmotivan en la, op en la oposición? ¿no? ¿Cuántos se de desganan en la lucha? Pero hay algo que nosotros necesitamos saber, que aunque se levante oposición en tu vida, una oposición de enfermedad, una oposición financiera, no sé, una oposición de, de relacionamientos o... Sea cual fuera la oposición, ¿sí? sabemos que es una oposición de parte de Satanás muchas veces, así que quiere desmotivarte, quiere desganarte de buscar a Dios, de consagrar tu vida, de congregarte, de ser fiel. Y hay muchos que, que comienzan y van, y van, y van, y van, y de repente vos decís, no los ves más. ¿Qué pasó? ¿Sí? Se levantó oposición, Viene el desgano, la desmotivación. Sí, y, y, y dejamos de ser parte de lo que Dios está haciendo. Pero sabes que yo te quiero dar esta noticia para que no te sientas el único o la única desganado o desganada o que siempre se levanta oposición en contra de tu vida. ¿Sabes que se levantó oposición sí en la vida de Josué, de Zorobabel y ellos abandonaron el trabajo y ellos se fueron. Dijeron, "Bah, esto no es para mí." Sí, la oposición es grande, el Señor no me ayuda, no hace nada, listo, vamos. Y ellos dejaron todo. Y dice que después de 16 años, Dios levanta a Ageo y a Zacarías, cuando vos lees Ageo, eh, Ageo 1.1, si ¿sí puedes ponerlo, solo para que tengas una referencia. El, el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, Vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorbabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadán. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo, ¿sí? Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir, para ir a reconstruir la casa del Señor. Y el 3 dice, también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Geo. ¿Acaso no es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Fíjate lo que sucedió al pueblo de Israel. Después de la oposición, ellos dijeron, ya dejamos de hacer la obra de Dios, porque hacer la obra de Dios, me parece que se levanta mucha oposición, vamos a hacer nuestra obra, vamos a hacer nuestras casas, vamos a, a, a ordenar nuestra familia, vamos a hacer esto. Y, y empezaron a trabajar solamente para ellos. Y dejaron de tener en cuenta ¿sí? el templo, ¿sí? la casa del Señor. Y nosotros sabemos que en los tiempos bíblicos eh, la presencia de Dios solamente se manifestaba en el templo. Una, una generación que, que menospreció la presencia de Dios y empezó a seguir sus propios caminos. Y empezó a reconstruir sus casas. Y tenían casas hermosas. Y ellos eh, eh, tenían todo para ellos. Pero el templo del Señor estaba en ruina. ¿Saben? ¿Vieron lo que le dijo el profeta? Le dice a Geo: eh, Ustedes trabajan mucho. No se sacian. ¿sí? Todo se le va en saco roto, ¿sí? No avanzan. No pueden prosperar. No pueden seguir adelante. ¿Por qué? Porque han abandonado lo más importante. ¿Cuál era? Su reino, su reino, su justicia. Eh, cuando un hombre, una mujer, deja de lado las cosas de Dios, empieza a preocuparse solamente por sus cosas, sus intereses, ¿sí? y no está preocupado por su reino, porque su reino siga avanzando, dice que nosotros trabajamos como en saco roto. ¿Sí? Es tremendo saber de que el Señor nos da recursos, el Señor nos da capacidades, y todo lo que tú tienes, todas las capacidades que tú tienes, todos los recursos que tú tienes, ¿sí? Primeramente es para edificar su reino. Porque la Biblia dice, busca mi reino, mi justicia, ¿sí? Y todo es añadido, ¿sí? Necesitamos ser hombres y mujeres de reino. Cuando sabemos sembrar... Cuando sabemos dar para el Señor, sabemos dar para los misioneros, ¿sí? Cuando decimos, yo vendo mi auto y, y me compro un carcachito, pero yo quiero dar mi financia para los misioneros, aquellos que están predicando, aquellos que están repartiendo Biblia, no sé, necesitamos hacer algo con lo que Dios nos ha dado. Necesitamos vivir para Él en estos tiempos, porque todo lo que nosotros hagamos acá y todo lo que construyamos, ¿sí? Va a quedar en la nada. Pero cuando vos tomás esa. Tomás tu finanza y decís, Señor, los doy para tu reino. ¿Sabes qué? Dice que estás haciendo tesoros en el cielo. Entonces, el Señor levanta, levanta a, a Josué y Josué estaba, estaba devastado, desganado, desmotivado, ¿no? Y él dijo, ya está, ya no, no, no sirvo para esta tarea. Y en Zacarías capítulo 3 Dios, primeramente, antes de avanzar su reino y avanzar su obra, ¿sí? tiene que restaurar al sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote se sentía, después de estar 16 años lejos del propósito, ¿sabes qué hizo con su vida? Lo desgastó, lo derrochó. Cuando un hombre y una mujer ¿sí? que Dios ha llamado no vive para el propósito de Dios, leíamos recién: todo se va en saco roto. Pero otra de las cosas que sucede es que su vida empieza a perder propósito, ¿sí? Su vida empieza a, a, a contaminarse, su vida empieza a, a tener ropas sucias, ¿sí? empieza a perderse y a desviarse del plan eterno de Dios. Lo único que nos mantiene en santidad, lo único que nos mantiene alineados, es cuando nosotros disponemos nuestra vida al Señor y empezamos a trabajar para sus propósitos. Empezamos a vivir para sus propósitos, si ¿Sí? Me estoy congregando, estoy sirviendo a Dios, estoy ayunando, estoy orando, estoy viviendo para sus propósitos y mi vida se va consagrando, si ¿sí? Va creciendo en santidad, ¿sí? Porque estoy viviendo para sus planes, ¿sí? Dios tiene un plan, un propósito con cada congregación, si ¿sí? Dios tiene un plan con nosotros como iglesia, pero ese plan no es con Sandra y conmigo. Nosotros no tenemos nada que ver con la ecuación. Esto, el plan de Dios es con todos nosotros. Todo lo que Dios está haciendo, si Dios me está despertando, si Dios te está despertando, es porque hay algo eterno que Dios está desarrollando en nuestros corazones. Hay algo que nos está apasionando, hay algo que me está sucediendo o no está sucediendo en este año. Algo Dios está encendiendo en nuestros corazones que tiene mucho más que ver, hola mi bebé, tiene mucho más que ver que, que ver, ¿sí?, una iglesia que crece. ¿Sí? No vivo para ver una iglesia que crece. Yo no vivo para ver crecer a una iglesia. No vivo y no fui llamado para decir, a ver, ¿cuándo voy a hacer ese templo? ¿Cuándo voy a comprar ese terreno? Tiene mucho más que ver que esas cosas. Nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que ver con que estemos conectados con Él a su propósito, a su llamado. ¿sí? Y, a, y a seguir avanzando en la tarea que Él quiere hacer. Yo no sé qué es lo que viene, ¿sí? Pero hay algo que Dios está generando en el mundo espiritual. Por eso Él te está preparando, ¿no? ¿Cuántos se sienten cada vez más motivados en el Señor? Más apasionados. ¿Cuántos están ayunando una vez por semana, aunque sea? ¿No? Amén, ¿sí? eh, Zacarías capítulo 3, fíjense, se lo voy a leer rapidito. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué que estaba desganado y en ese desgano por 16 años dejó de ejercer su función sacerdotal. ¿Y saben qué estaba pasando con él? Se estaba quemando. Estaba haciendo como el tizón arrebatado del fuego, significa es una madera. Que vos, ¿Cuánto sí, ponen leña no? a, a calentarse de madera? Agarra una leña así. ¡fua! Es como que esa, esa madera se estaba quemando y se estaba consumiendo. Y Josué estaba así, se estaba quemando, se estaba consumiendo su propósito, su llamado, ¿sí? todo lo que Dios lo había llamado, para lo cual él había nacido. ¿sí? Estaba, él como que estaba, había tirado la toalla, había dicho, ya no sirvo, ya no sirvo. Satanás encima me está acusando, ya no sirvo para lo que Dios quiere hacer. ¿Y qué Dios quería hacer? Restaurar el templo quería un sacerdote que fuera en santidad, que guiara al pueblo, para que ese pueblo se volviera a, a, a restaurar y a rescatar. Y dice el Señor, este hombre es una madera, voy a decir esta expresión, es una madera que se estaba quemando, pero fue arrebatado del fuego. Y ahora lo apago, lo rescaté, está todo quemado, medio, sí, medio negrito pero tiene una partecita que todavía sirve, ¿sí? Y no lo voy a desechar, yo lo voy a usar, así y todo como está, sucio, acusado por Satanás, ¿sí? Está, ya no, no, Satanás le está diciendo, ya no servís, ¿sí? Fallaste, así que tranqui, déjate quemar, déjate ahí, perdé todo el plan que Dios tenía con tu vida, pero el Señor manda a su ángel y le dice a Satanás que el Señor te reprenda, le dice. ¿Y qué estaba haciendo Satanás al lado de, del sumo sacerdote? ¿Qué estaba haciendo con él? Lo estaba acusando, ¿sí? Estaba habiendo acusación en su vida. ¿Por qué había acusación? Porque había pecado, ¿sí?, la única manera de que Satanás pueda acusar nuestras vidas es cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Si no hay pecado, Satanás no, no tiene autoridad de acusar. Pero Josué había fallado al propósito. Ya, ya él dijo, ya no sirvo más. Imagínate una persona que, ser, que servía, ¿sí? Imagínate una mujer que servía fielmente a Dios y estaba guiando a un pueblo. En el momento de desgano, sí, tira la toalla y deja todo botado, deja todo tirado. Y por 16 años tirado, ¿sí? Y uno cuando ve a una persona 16 años tirado, personas que, que han liderado, y les voy a ser sincero, yo cuando veo personas que han liderado, que han estado ahí al frente y que después se han perdido del propósito, se han ido y, y, y han quedado eh, con amargura, ¿sí? han quedado decepcionados, decepcionados de la gente, de la iglesia, de, de los pastores, del ministerio, de, de, decepcionados de todo. Y cuando llegan, yo digo, Señor, tiene que ser una obra poderosa en Él, porque fue un hombre que ha liderado, fue una mujer que ha liderado, que ha dado tantos consejos en su vida, que sabe al derecho y al revés ¿Sí? ¿Cómo aconsejar a alguien? ¿Cómo abandonar el pecado? ¿Cómo restaurarse? ¿Cómo buscar a Dios? ¿Sabe? Pero para que esas, esa, ese entendimiento que tiene en la mente, para que se vaya al corazón, ¿no? Sí, tiene que ser una obra del Espíritu Santo, porque es difícil aconsejar a un ex líder. ¿No? Porque el ex líder viene y te dice, yo, yo era líder. Pastor, yo me la sé, lo que me vas a decir, ya sé. ¿Sí? Eso es, es duro. Cuando un hombre está decepcionado, ¿sí? porque no hay palabras que le entre, porque, ya, porque todavía se ve que era líder. Esa persona se ve que era líder. Se, se cree líder. Nada más que no está ejerciendo. Entonces no hay palabras que le entren al corazón. Solamente la obra del Señor, la obra del Espíritu, tiene que venir como a Josué y decir, Josué... ¿Sí? La culpa ¿sí? es quitada de ti. ¿Sí? El Señor quita todo lo, toda la inmundicia que hay en ti, todo lo que piensas, todo lo que sientes. El Señor te, te vuelve a restaurar para su propósito, para el llamado. No te sientas que ya no sirves. Porque Dios usa tizones rescatados del fuego. Dios usa, ¿sí? aunque estés en la quemada, como se dice acá ¿no? en Chile. Aunque estés ya en la última, Dios puede sacarte de ahí. ¿Sí? Para Dios no hay nada imposible. Dios puede restaurar el propósito, restaura el llamado. Y una de las cosas que le dice el ángel a Satanás, le dice, eh, yo he escogido a Jerusalén. Deja de acusarlo. Fíjate que no dice, yo he escogido a Josué. Porque el plan de Dios no se trata de nosotros. El plan de Dios no se trataba de Josué. El plan que Dios tenía se trataba de restaurar Jerusalén. Dios quiere usar nuestras vidas para bendecir a muchos. La bendición de Dios no es cuando yo recibo un auto o una casa o un aumento de sueldo. La bendición de Dios es cuando Dios te está usando, está usando tus, tus procesos, tus quebrantos, cuando Dios está usando tu vida ¿Sí? para que puedas restaurar a otras personas. Eso es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Eso es ser bendecido por Dios. Cuando tu vida está siendo usada ¿sí? para que muchos sean restaurados. Cuando tu vida está siendo usada para que niños salgan de las calles, para que niños conozcan sí, el Evangelio, para que padres conozcan sí, a, a, al Señor, para que el reino se establezca en, el, en, en cada hogar. Eso es la bendición de Dios en nosotros, que no añade tristeza. ¿no? Y, Dios, y, y el ángel le dice a, a Satanás, yo he escogido ¿sí? a Jerusalén, por eso no puedes tocar a Josué porque Él iba a ser el sumo sacerdote para guiar la restauración. ¿Y Dios qué quiere restaurar en estos tiempos? Eh, todo. Entonces cuando vemos y en este tiempo ah, está habiendo más claridad, Dios está poniendo sus ojos en Jerusalén, porque en ese lugar va a venir a reinar. ¿sí? Jesús, ¿sí? el Rey, el, el que se va a sentar en el trono de David, ¿sí? va a reinar en Jerusalén. Y hoy en día Dios está restaurando tu vida y mi vida, está restaurando a la iglesia para que nosotros como iglesia nos unamos al plan de Dios de restauración de todas las cosas. Porque cuando Jesús regrese va a restaurar todo. Toda la injusticia que ves, todas esas cosas que te, que te consumen, pero decir no puedo hacerlo. No es con tu fuerza lo que va a traer justicia a la tierra. No es con todo lo que sepas o con todo lo que sepas hacer o con todo lo que tengas. Lo único que va a traer justicia a la tierra es cuando más y más te consagres al Señor, más busques a Dios, más vivas en justicia y más te alinees a lo que Dios quiere hacer sobre la tierra. Entonces, Satanás le dice, no, yo tengo un plan, ¿sí? Satanás, eh, el ángel dice, Dios tiene un plan con Jerusalén, por eso restaura a Josué. Dios tiene un plan. En Jerusalén viene el Rey. Por eso Él quiere restaurar tu vida. Por eso Él quiere que vivas en santidad. Por eso yo veo familias acá donde muchos están conociendo al Señor. ¿sí? Dios está usando personas para que muchas familias conozcan a Dios. Y eso es ser parte del plan global de Dios. Cuando vos empezás a mirar a la gente, empezás a mirar el reino, ¿sí? empezamos a decir, eh, necesitamos seguir avanzando, necesitamos hacer cosas para los niños, necesitamos hacer cosas en la alabanza, necesitamos crecer en estas áreas. Pastor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo para seguir avanzando? ¿Qué vamos a hacer? Pero es fácil, ¿sí? venir, sentarse y recibir y decir, ¡uh, oh, qué bueno! ¡Uy, qué lindo que está la iglesia! ¡Uy, qué fea que está la iglesia! hoy hubo mucho hermanos! ¡Uy, por qué no compran masilla! ¡oh qué hacen con la plata! ¡Uy, qué, ent entendés! Y empezamos a empezamos a criticar y decir eh, yo quiero ser parte! ¿Qué hacemos? Estoy buscando terreno, pastor, vamos tenemos que algo tenemos que hacer, el Señor si algo está haciendo vamos, vamos a seguir salvando gente todo tiene que ver con su reino. Y el jueves lo dije, desde que me vine a Chile, yo le dije, Señor, yo no vengo a, a tener casa, no vengo a edificar, no vengo a construir una empresa, no vengo a vivir bien y a vivir cómodo. Yo no vine para eso, yo vine para vivir por tu reino. Si tengo que dar mi vida por tu reino, lo voy a hacer, porque vivo para tu reino. Hoy en día tengo un auto, vivo en una casa linda, Dios me dio una hija por la gracia, por misericordia, porque no podíamos tener. Pero no lo busqué nunca. No lo busqué. No, no es, no, no vivo soñando. decir, ¿cuándo me voy a comprar la casa? ¿Cuándo voy a hacer esto? Eh, yo sueño para sus cosas, no para mis cosas. Necesitamos empezar a vivir de esa manera, familia. Y cuando venga el acusador, ¿sí? necesitamos saber que el Señor, ¿sí?, Manda a su ángel y reprenda al que te está acusando. ¿Sí? No te sientas descalificado. No, está bueno lo que dice el pastor, pero seguramente que eso es para otros. No, 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 no. Somos tizones rescatados del fuego, llenos de errores, ¿sí? y constantemente tenemos que aprender a, a reconocer nuestros errores, a pedir perdón. No somos perfectos, pero una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a reconocer nuestros errores, ¿sí? Aprender a rendirnos, decir, sí, me equivoqué y agarré a la persona y le dije, eh, me equivoqué. ¿Sí? Te respondí mal. No, tranquilo, sí. Siempre lo haces y siempre venía a pedir perdón, decía, ¿sí? así que... <risa> yo, sé, yo sé cómo sos, decía. ¿Eh? Soy bueno. ¡Ay, gracias! Entonces el acusador te quiere descalificar constantemente, ¿no? Y tenemos que aprender a recibir el perdón de Dios. ¿Sí? A recibir el perdón. Pero también a aprender a restaurar al que fallamos. En la Biblia habla de que cuando alguien ofende, tiene que restaurar. O cuando alguien hace daño a otro, tiene que aprender a restaurar. No es solamente... hoy. Oh, eh, Perdón, y listo, y ya te fuiste. Sí, pero el daño ya se lo hiciste. Entonces, hubo un hombre en la Biblia que Jesús lo fue a visitar. Saqueo, ah, baja, quiero estar en tu casa. Oh, y estaban en la mesa. Y después de estar en la mesa, Saqueo se arrepiente. Y dice, oh, me parece que mi proceder es malo, fue malo. Lo que voy a hacer, voy a devolver cuatro veces más a todos aquellos que le he robado voy a restituir, voy a restaurar a aquellos que he ofendido. Y de eso se trata el reino, de aprender a recibir su perdón, ¿no? A no vivir acusado por Satanás. Y, y una de las cosas que borra la acusación de Satanás es cuando vos vas ¿sí? y, y pedís perdón o restituís al que ofendiste. ¿Sí? ¿Saben qué? Cuando, des, cuando desenmascarás eso que está oculto y eso que te está acusando, que te está carcomiendo, y va a decir, eh, sí, perdón, yo hice esto, te pido perdón. Y quiero restituir, restaurar mi relación. Y agarrar y le da una ofrenda. Parece, parece un chiste, pero el pueblo de Israel iba y, y daba un presente, un regalo, cuando había dañado o ofendido a alguien. Josué estaba vestido con ropa sucia en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítenle la ropa sucia. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de la culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas entonces dije yo, póngale también un turbante limpio en la cabeza le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel del señor permanecía de pie, luego el ángel del señor le hizo esta advertencia a Josué así dice el señor todopoderoso si andas en mis caminos y cumples como sacerdote entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. La culpa. Dice que José andaba con culpa. La culpa es una manifestación. La culpa es una manifestación de haber fallado a Dios. Cuando vos haces algo y vos sabés que le fallaste a Dios, pero delante de los demás puedes decir, no, está todo bien. No, pero ¿está bien lo que hiciste? Sí, no, reviene. Esto pasa de esta manera. Vieron que muchas veces queremos acomodar las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos, ¿sí? las cosas que decimos, ¿sí? o las actitudes que tenemos. Y queremos acomodarlo para que todo parezca que está bien. Pero hay uno que no te va a dejar pasar si es que no está bien, que es el Espíritu Santo, ¿sí? que viene a tu a tu alma, a tu espíritu ¿sí? y te dice no estuvo bien lo puedo, lo puedo camuflar delante de todos pero uno sabe dentro de su corazón que tiene culpa la culpa es la manifestación de algo que hicimos mal delante de Dios y solamente tú y Dios saben y hay mucha gente que vive con culpa ¿sí? muestra que todo está bien pero dentro hay culpa por alguna actitud, por algo que dijo, por algo que se hizo, ¿sí? y y hay algo y es algo muy interesante porque cuando nosotros empezamos a resolver nuestras culpas ¿sí? delante del Señor, empezamos a alinear nuestro corazón también al corazón de Dios, empezamos a caminar ¿sí? en rectitud delante de Dios, porque la culpa ¿sí? es caminar en pecado, hacer cosas que son pecados, ¿Sí? Y que, y que a, a Dios no lo podemos hacer leso, vamos a decir. No lo podemos hacer tonto. ¿Sí? Y entonces, para restaurar la culpa, necesitamos pedir perdón. Dice que la, la Biblia habla ¿sí? que Él nos limpia toda, toda, toda conciencia de obras muertas y la culpa que viene. Ese perdón viene por la sangre de Cristo ¿sí? y, y viene por... La culpa también se, se sana con la palabra de Dios, pero una de las maneras también de sacar la culpa es pidiendo perdón al que lo ofendí. Entonces, para que Dios restaure nuestras vidas como Josué, ¿sí? necesitamos recibir su limpieza, ¿no? Él te saca la ropa sucia. Necesitamos aprender a confesar nuestros pecados, ¿no? Y empezar a caminar en rectitud delante de Dios. Porque después le dice, camina de esta manera, cumple mis palabras. Haz todo lo que tienes designado a que hagas. Porque cuando vos empeces a caminar en mis caminos, cuando vivís en santidad, mi plan se cumple en Jerusalén. <ríe> Qué tremendo. ¿Sí? Capaz que no vamos a ir allá, pero desde acá vamos a empezar a resolver nuestras vidas. No podemos vivir con culpa. Tenemos que ir, tenemos que charlar, conversar, pedirle perdón a Dios. ¿Sí? tenemos que No podemos no mirar la cara a tus seres queridos. No puedes darle un abrazo y Satanás te está diciendo, que qué, qué mentiroso que eres, qué doble cara que eres, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿No? Decía, ah, hola, ¿cómo estás? Y Satanás te está hablando acá, así, qué falso que eres. De la culpa. Necesitamos vivir en rectitud, familia. ¿Sí? Necesitamos ser transparentes. ¿Sí? Vivir en santidad y eso es vivir en santidad Dios ahí comienza a restaurar la vida de un hombre y una mujer para sus propósitos ¿no? Porque muchas veces buscamos las cosas así extravagantes ¿no? Así, wow, yo estoy haciendo esto pero necesitamos comenzar por las cosas pequeñas ¿cómo está tu vida en santidad delante de Dios? ¿cómo está tu vida de culpa? ¿cómo está tu conciencia delante de Dios? ¿sí? necesitamos resolver esas cosas ¿Sí? quiero orar por esto y Dios está limpiando Limpiando ¿sí? Nuestras conciencias ¿sí? De toda obra muerta Y el Señor en esta noche Quiere quitar toda culpa ¿sí? Quiere quitar toda ropa sucia Quiere poner un turbante El turbante habla de una nueva mentalidad De una mentalidad transformada Cambiada ¿sí? El turbante habla donde La mente de una persona se llena Con la palabra de Dios ¿Sí? Si tu vida no, si nuestras vidas no se llenan con la palabra de Dios, nunca vamos a cambiar. ¿Sí? ¿Sí? Si nosotros nos arrepentimos pero no buscamos en la palabra, no buscamos en la oración, no vamos a cambiar. Si ¿Sí? la transformación viene cuando empezamos a llenar nuestra mente con sus cosas. ¿sí? La palabra, la oración, el ayuno, buscar en santidad, arrepentirse, pedir perdón, restituir al que ofendimos. Sí, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos.